0: אחרת, מגישה, שלום וברוכות הבאות לפרק חדש, קצר וממש לא מתוכנן של PMD-מה. היום אני רוצה לדבר איתכם בעקבות סרטון שראיתי אתמול, די במקרה באינסטגרם, של דוקטור אביבה רום, מי שמכיר. אביבה רום היא רופאה מארצות הברית, יש לה תואר מייל, גם מיילדת, והיא מתמחה בכל העולם תוכן של רפואת נשים באופן כללי. לא רק ספציפית ב PMDD, היא מדברת על קשר, הגוף, קשר של האישה עם הגוף שלה, על הסייקלס, על הורמונים. היא כתבה גם ספר בשם הורמון אינטליג'נס, ובכלל היא מעלה תכנים ויש לה אתר מאוד מאוד מעניין, ואני מאוד ממליצה להכיר את הדוקטור אביב ערום, שלפי השם היא נשמעת עם לישראל, אבל אין לי מושג אם היא מדברת עברית. אתמול דוקטור רום העלתה סרטון לאינסטגרם. אני אעלה את הסרטון בלינקים של הפרק הזה, ואני רוצה עכשיו, תכף תראו אותו, אבל אני רוצה עכשיו לתאר לכם מה יש בסרטון, ולמה אני מקליטה היום את הפרק. בסרטון רואים את דוקטור אביב הרום, יש מוזיקה ממש נחמדה לסרטון, ופשוט טקסטים באים והולכים מהסרטון הקצר הזה. ועכשיו אני, בתרגום חופשי שלי, כן, אני מקווה שתרגמתי את זה מספיק טוב, אני אספר לכם מה כתוב שם, בסרטון הזה. וכתוב ככה, פשוט זה קטעים-קטעים שנכנסים ויוצאים מהמסך: "אף רופא לא צריך לומר לך אף פעם. מחזורים קשים הם נורמליים. כאב מחזור הוא חלק מלהיות אישה. את פשוט צריכה להסתדר עם סקס מכאיב. רק תרדי במשקל ותרגישי טוב. את אימת צעירה, דיכאון זה מאוד שכיח. את רק צריכה גלולה. האפשרות היחידה שלך היא כריתת רחם. בואי נקבע לך תור. אלה הם צורות של גייזלייטינג רפואי, ואת זקוקה ליותר. זה מה שהיה כתוב בסרטון. ומה העיף לי את הסכך, שבגללו אני מקליטה עכשיו את הפרק הזה? המילה גייזלייטינג בהקשר הרפואי. זו פעם ראשונה שאני שומעת את הדבר הזה, גייזלייטינג רפואי. וזה פעם ראשונה, בגלל שזה פעם ראשונה, אז אני אף פעם לא שמעתי אף אחד אומר את זה, אבל מה שעימם אותי זה שדוקטור אביב הרום, שהיא אומרת את זה, שזה היה אפילו עוד יותר חזק. אז קודם כל, מה זה גייז לייטינג ולמה זה ככה הפעיל אותי? אז גייז לייטינג זה מונח, ואני פותחת עכשיו ויקיפדיה בשביל להקריא לכם מה כתוב. גייזלייטינג הוא סוג של התעללות רגשית הכרוכה בהכחשות מתמשכות של עובדות אשר זורעות ספק בלב הקורבן וגורמת לחרדה ובלבול. מאיפה הסיפור הזה מגיע? המקור שלו הוא במחזה משנת 1938, שאחר כך גם נעשה עיבוד לסרט על הדבר הזה. ובסיפור הזה, שהוא סיפור מומצא, כן? זה לא דבר אמיתי, הבעל מנסה לשכנע את אשתו שהיא מטורפת על ידי מניפולציה על אלמנטים קטנים בסביבתם. יש להם בעצם בבית, אחד הדברים שהוא עושה, זה יש להם בבית אורות גז, בגלל זה קוראים לזה, לזה גז לייטינג. והוא משתמש באורות האלה וכל פעם מעמעם לה את האורות עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. וכשהיא אומרת לו ואומרת לאנשים אחרים שהאור מעומעם ויש שינוי באור, הוא טוען שהיא ממציאה את זה ומתעקש שבעצם הכל אותו דבר. הוא מנסה לשכנע אותה לעבור הערכה הפסיכיאטרית בסרט, הוא בעצם מנסה לאשפז אותה בכדי להשתלט לה בעצם על הרכוש, להיות אפוטרופוס שלה, זה לא חשוב. אבל באמת המונח הזה, Gaze Lighting, הוא משנות ה-60 התחילו להשתמש בו, לתאר מאמץ שנעשה לשם תפעול ושליטה בתפיסת המציאות של אדם אחר או קבוצת אנשים בידי אדם, ארגון או קבוצה. ואחד הדברים שמישהי בשם פלורנס רוש מזכירה בספר מ-1980, זה שגייזלייטינג, גם היום משתמשים בה, משמשת לתיאור ניסיון להרוס את תפיסת המציאות של אדם אחר. עכשיו בוא נחזור רגע אלינו. אז יושבת רופאה שלמדה בייל, שהיא מתעסקת ברפואת נשים ואומרת לנשים באינסטגרם, אל תקבלו את הגייז לייטינג הרפואי הזה. עכשיו, וואו, כאילו, גייז לייטינג הוא ביטוי מאוד מאוד חמור בעיניי. אם אנחנו נלך למקור, אוקיי, מה, למה השם בכלל ניתן, גייז לייטינג, אנחנו רואים שזה איש מאוד רשע שעשה מניפולציה מכוונת בזדון על אשתו, בכדי לגרום לה להשתגע. זה ביטוי מאוד מאוד קשה. אז איך זה דוקטור אביב הרום משתמשת בביטוי הזה בהקשר הזה? ואני רוצה קצת שנדבר על זה. בפרק הקודם ראיינתי את דנה על הסקר של PMDD. דנה הקימה קבוצת וואטסאפ, שאנחנו הרבה נשים שם שחולקות כל מיני דברים ביחד. כמובן שהדברים הם חסויים והם יישארו גם ככה, אבל אני כן רוצה לתת לכם דגימות אנונימיות, ללא סימנים מזהים, אבל קצת על הגייז לייטינג, שלא קראנו לו ככה בקבוצה, אבל כשתשמעו את הטקסטים, אז פתאום זה, זה מאוד מאוד מתחבר. אני אתן כמה ציטוטים: "התקן תוך רחמי זה הדבר הכי כואב שעברתי בחיים, ורופאי אנשים אומרים שזה קצת לא נעים. עינוי סיני. למה לא לעשות את זה בטשטוש?" הרופא היה נחמד, אבל אז את יוצאת ורואה שהוא כתב לך הפרעת אישיות ורושם שאת מחפשת מרשמים, כל מיני דברים שלא קשורים אליי בכלל. אני מרגישה שאני צריכה להצטדק, שאני לא משוגעת או מישהי הזויה, אני לא מבקשת הרבה מהרופאים שלי, ומבינה שרובם לא מקשיבים, אבל הוא כתב ועשה דברים שלא רק לא עזרו לי, אלא גם פגעו בי בהמשך. תקופה ארוכה הייתי מסוממת כמו זומבי מכמויות התרופות שהוא דחף לי. מישהי אחרת כתבה, הפסיכיאטר שלי לשעבר צחק עליי, והכל זה שיט, וזה מבחינתו PMS, אבל אני יכולה לקרוא לזה איך שבא לי. מישהי אחרת כותבת, אני באה עם בן הזוג שלי לרופא הנשים, ומולו הוא אומר שאין שום קשר בין מצב רוח שלי להתקן. זה פשוט מרגיז. מישהי אחרת כתבה, ששמו לי את ההתקן, אמרו לי שזה מקומי, וזה לא יעשה לך כלום. עברתי חודשים של סיוט עם מיגרנות בלי הפסקה. בהתקן קיילינה רשמו את זה באלון, והרופא עדיין אמר שאין שום קשר למצב רוח, גורמים לך להרגיש שאת ממציאה. בגלל זה כשדוקטור רום אמרה את המונח גייז לייטינג אני כאילו פתאום בוף, כאילו נפתחו לי העיניים כי אנחנו שומעות את זה כל כך הרבה בטקסטים, אבל המילה הזאת היא... פתאום מאירה את זה באור נורא נורא מדויק. אז ככה בגלל זה זה עשה לי את הטריגר לפרק הזה. לפני כמה שנים עשיתי עבודה עם חבר יקר בשם מנחם חורב, שפיתח ואני עבדתי ביחד איתו על הדבר הזה, מתודולוגיה שלמה על קשל בגורמי אנוש. תכף אני אחבר את זה אלינו. ומה שעשינו, זה ניסינו להבין ולפרק את המונח הגדול הזה, גורם אנושי, בכשל, בטעות, זה היה מיועד דרך אגב בעיקר לארגונים, איך אנחנו יכולים לפרק את זה יותר למתודולוגיה למתודולוג, סדורה ולסיווגים, ולהבין למה אנשים עושים טעות. אחד הדברים שעשינו היה לחלק את דרך החשיבה של אדם ברגע שכבר נס, בוצע כשל, בוצעה איזושהי בעיה, בעיית איכות, בעיית בטיחות, החלטה רפואית לא נכונה, okay? קרה משהו, משהו לא תקין. אנחנו חילקנו את זה לארבע דרכי חשיבה, שהארבעה שה- מצבים האלה, הם מחולקים לפי תפיסת המצב, ההחלטה והפעולה של האדם שעשה את הטעות. אז תדמיינו לכם סוג של ספקטרום כזה, שמונח לפניכם, שמצד ימין יש את הדבר החמור ביותר, שזה זדון, שדיברנו עליו קודם, עם האיש הרשע הזה, שעשה מניפולציות על אשתו. ואנחנו הגדרנו זדון כפעולה או הימנעות מפעולה במכוון לגרימת נזק. וזה ברור, מי שעושה פעולת זדון, הוא רוצה שהנזק ייגרם, הוא מתכוון לזה. עכשיו, הוא יכול או לעשות משהו בפועל, ללכת ו... לא יודעת, לחשמל מישהו, אוקיי? הוא הלך ועשה את הפעולה והוא פגע בו. הימנעות מפעולה יכולה להיות פעילות זדון. אם עליני למשל חלילה עיוורת, ואני עומדת ליפול לבור, ומישהו מהצד עומד ומסתכל עליי, ורואה שעוד צעד אחד אני הולכת ליפול לבור, והוא עדיין לא מזהיר אותי, וזה ברור לו ההשלכות של הדבר שהולך להיות כאן, והוא לא אומר לי שום דבר, אז האדם הזה בזדון גרם לי ליפול. אז זה למשל דוגמה איך אימנעות מפעולה גם עדיין יכולה להיות פעולת זדון, וכמובן פעולה אקטיבית יכולה, שמטרתה לגרום נזק, זה, זה ברור לכולם. מהצד השני של הסקאלה, אוקיי, okay, דיברנו על ארבעה מצבים, נמצא, נמצא, נמצאת צורת החשיבה של אי הידיעה. מה זה אי הידיעה? זה חוסר בידע חיוני שדרוש לי ביצוע תקין או העדר אה אפשרות להיות מודע לחוסר בידע. מה הכוונה? אם לצורך העניין בעבודה שלי אני עושה בין היתר מאשרת איזה שהם אישורים לגורם שלישי ואני יצאתי לחופש וחזרתי מחופש ואף אחד לא סיפר לי שכבר אנחנו לא נותנים את האישורים האלה יותר. אנחנו לא מבצעים את השירות הזה יותר וזה לא כתוב בתקן ואף אחד לא שלח לי אימייל ואני באתי ואישרתי למישהו אחר שחזרתי מחופש, לא הייתה לי דרך לדעת שאני לא יודעת. ולכן הטעות הזאת קרתה, מה שאנחנו קוראים, באי ידיעה. לא הייתה לי אפשרות להיות מודע לחוסר בידע. לגבי חוסר בידע, אני רוצה לשתף אתכם בהרצאה מאוד מעניינת של יאליה דמאתי. ההרצאה הזאת ביוטיוב, עולם העבודה של העתיד, אני יכולה גם לצרף אותה בלינקים לפרק הזה. והיא מדברת על התפתחות אקספוננציאלית של ידע בעולם. בעצם כמויות הידע עולות בכמויות מטורפות. והיא מדברת על משהו מאוד מאוד מעניין, ש-90 או 95% מכל הידע שיש בעולם כנראה פותח בשלוש שנים האחרונות, שזה מטורף. כלומר, כמויות הידע סומכות בקצב אדיר. והידע החדש, הוא לא משלים את הידע הקודם בהכרח, אלא הוא מתחלף אותו. כלומר, מי שיודע רק את הידע הקודם ולא יודע את הידע החדש, יש לזה השלכות מאוד מאוד בעייתיות. אחד הדברים שהיא מזכירה בנוסף לכל הנושא הזה של הידע, זה את עולם הרפואה באופן ספציפי. בדקה 12 בערך, היא מצטטת רופא בכיר מהרווארד, שאומר שהידע בעולם הרפואה מתחדש כל 77 ימים. מה עושים עם הדבר הזה? האם הרופאים שלנו מסוגלים להתעדכן כל כך בדחיפות, בכל כך הרבה ידע? האם הם בהכרח חותרים למגע הזה ו- ו- וללמוד כל הזמן ולהתעדכן? האם רופא שמגיעה אליו אישה עם PMDD והוא לא יודע מה זה, הוא לא מה השלכות, או שהוא לא מבין מה השלכות הכדורים שהוא נותן, או ההתקנים שהוא שם על הדבר הזה, האם אפשר להגיד רק שזה אי ידיעה? האם זה לגיטימי שרופא יהיה בחוסר ידיעה, או שאנחנו מצפים ממנו כן ללמוד ולהיות המקצוען הכי מקצוען שהוא יכול להיות? האם אנחנו מצפים מהרופאים שלנו להתעדכן בחומר בכל 77 ימים? אני חושבת שזה לא סביר. אבל כן יש דברים שצריכים לדעת, וזה שלמדתי פעם רפואה זה לא מספיק, בטח לא היום. אז אי ידיעה זה סיווג שהוא קיים, אבל בעיניי פחות לגיטימי. באמצע יש עוד שני מצבים בתוך הספקטרום שלנו. אחד זה רשלנות, ומן הסתם הוא יותר קרוב לזדון, והשני הוא טעות אנוש, מה שאנחנו קוראים, שזה הרבה יותר מצומצם מהביטוי הכללי שכולם מכירים, שהוא יותר קרוב לידיעה, לי ואני אסביר מה ההבדל ביניהם בקצרה, כי אני רוצה להמשיך. אז כשמישהו עושה רשלנות, באיזה מצב זה נחשב רשלנות? שהוא מודע שיש בעיה אפשרית, שהוא לוקח סיכון עם שיקולים בלתי סבירים והוא לא מיידע גורמים רלוונטיים. אז למה הדבר דומה? למשל, אם אני עכשיו עובד באיזשהו מקום, אני בכוונה לא נותנת דוגמה מהעולם הרפואי, אני יודע שאסור לי לעשות איזשהו משהו מסוים, אבל אני נורא נורא רוצה להיות בסדר, ושהבוס שלי יהיה נורא נורא מבסוט, ושהוא יחזור אחרי משמרת לילה ויראה שייצרתי הרבה חומר. אז נכון שאסור להפעיל את המכונה הזאת ברצף יותר משעתיים, כי היא מתחממת, אבל אני רוצה להספיק. אבל ניסיתי ומשהו נשרף במכונה, אוקיי? אז... השיקול שלקחתי הוא היה בלתי סביר. לא סתם יש נהלים שאומרים לי מתי מותר לי ומתי אסור לי לעבוד, הם נכתבו מן הסתם אה, בדם, מה שנקרא. ואני עדיין קיבלתי החלטה, לא עירבתי אף אחד, לא ידעתי אף אחד, וקרתה תקלה. בגללי. בגלל שעשיתי משהו לא תקין, לקחתי שיקול בלתי סביר. אוקיי, אז רשלנות זה באמת, אה, כמו שאמרתי, להיות מודע לזה שיש בעיה ועדיין לקחת שיקול בלתי סביר. לעומת זאת, טעות אנוש זה כשנוצרה בעיה שלא היה סביר שהיא תקרה, או שהופיעו פתאום תנאים בלתי אופטימליים שגרמו לטעות, אבל על פניו לא היה צריך לקרות שום דבר. בואו ניתן דוגמה, למשל רופא נותן למישהי כדורים מסוימים ומסביר לה מה תופעות לוואי, הוא יודע באחוזים די ברורים מה הסיכוי שלה לקבל את תופעות לוואי האלה והאלה, ועדיין היא מחליטה, eh, בהתאם למצב הרפואי שלה, והוא והיא ביחד מחליטים להתחיל לקחת את הכדורים האלה. ופתאום באמת זה, היא הגיבה לזה לא טוב. אז על פניו, כן, כל התנאים היו אופטימליים. היה eh, לקיחת סיכון שיקולים סבירים, הכל היה בסדר על פניו, ופתאום צצה בעיה. לא היה סביר שהיא תקרה, אבל היא צצה. אבל במקרה הזה אנחנו באמת מדברים על טעות אנוש כי, כי הכל נעשה באופן האופטימלי, גם תפיסת המצב, הוא הסביר לה, הוא היה מיודע לגבי הסיכונים, הסיכונים היו נמוכים, קיבלו החלטה, נעשתה הפעולה ואף זאת קרתה השגיאה. אוקיי, אז למה סיפרתי לכם את כל הדבר הזה? את כל החפירה הזאת? למה? למה היא הייתה חשובה? אני רוצה לחזור לגייזלייטינג שלנו. כשדוקטור רום אמרה גייזלייטינג, למה בדיוק היא התכוונה? אז אני הייתי רוצה להאמין שאין כאן זדון. אין כאן אף רופא שרוצה בכוונה לעשות משהו אה, למי שהיא אה, ולטשטש ולשגע אותה. אני לא חושבת שיש כאן דברים בזדון ולכן אני מורידה את זה. אבל אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים, בה, אם אני חוזרת להגדרה של גייזלייטינג מוויקיפדיה, אז כתוב כאן במאפיינים ש-Gaze Lighting יכול להיות מודע או לא מודע, והוא מתבצע באופן סמוי כך שההתעללות הרגשית לא נראית כפוגענית לצופה מהצד. אני חושבת שלפעמים ה-Gaze Lighting הוא לא מודע, ויש כאן הרבה מאוד הכחשה, בכלל, בש... שעושים Gaze Lighting, כן? אני לא חושבת שמנסים לערער את היציבות שלנו, אני לא חושבת שמנסים להטעות אותנו, אני לא חושבת שמסתירים מאיתנו מידע משמעותי. בהיבט הזה אני לא מתחברת לזדון פה. אבל אני כן חושבת שיש כאן משהו ש... לגיטימיות ותפיסות ואמונות, כן יש הכחשה, כן יש זלזול ברגשות הקורבן. יש כאן הרבה מהאלמנטים האלה, ואנחנו כן יכולנו לשמוע את זה ב... בדוגמאות שנתתם. זהו, מאוד מאוד מעניין אותי לדעת מה אתם חשבתם על הפרק הזה. אני לא יודעת למה לי זה עשה טריגר, אולי אה, זה ישב אצלי על משהו, אבל אה, אם גם לכם יש משהו להגיד על הפרק, על, מה, להגיב למה שהצגתי פה, מה אתן חושבות, לתת דוגמאות משלכם, אה, אני ממש אשמח שתכתבו לי, אם זה בקבוצה PMD מה, אם זה לכתוב אימייל PMD אה, מה. il.gmail.com כל דבר אני ממש אשמח לשמוע מכם וזהו תרגישו טוב שמרו על עצמכם תשאלו שאלות תקשיבו לגוף שלכם תעשו רק מה שנכון לכם וזהו נפגש בפרק הבא.